0: vocês são incríveis, ouvir o mesmo pregador, duas vezes seguidas, né? para qualquer um, ainda mais com tantos jovens e adolescentes aqui, isso fala muito sobre vocês, do, do, do coração de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Ah, eu gostaria de conversar um pouco sobre Fortalezas e trazer um tempo de reflexão e em nome de Jesus também um refrigério. Deixe-me compartilhar algumas histórias aqui para você, quem sabe até pode ou não se identificar com algumas delas. Peter, Peter senta-se na rua e encosta a cabeça na parede de um prédio. Na verdade, ele queria bater a cabeça contra aquela parede. Ele acaba de estragar tudo de novo. Todos, eventualmente, cometem enganos quando conversam, falam, mas não, o Peter, o Peter é demais. Ele faz isso diariamente, constantemente. E o problema é que ele faz isso logo com a pessoa que ele amava demais. E ele se vê, então assim, num momento onde ele não consegue nem enxergar expectativa de reconciliação, de melhora, e ele não sabe o que fazer. Joey, já é uma outra pessoa, a ele e as suas falhas, aquele camarada ele não consegue permanecer no emprego, impressionante, a carreira dele fica... Disputando espaços com as montanhas rochosas, porque sobe, desce, sobe, desce. a hora que ele parece que está bem, está mal, ele acha que está mal, começa a melhorar, agora vai, cai de novo. Alguém já se sentiu assim? E ele já tentou, como, nos negócios da família, a família mandou ele embora, foi despedido, ele tentou gerenciar, acabou sendo preso agora está lá, na prisão, pensando em tudo que fez, e agora o que eu faço? Como é que eu consigo avançar? Histórias, são as mais variadas, tem também o caso de uma mulher, muito querida, ela enfrenta problemas, mas não é no trabalho não, o problema dessa mulher é no casamento, o primeiro fracassou, o mesmo aconteceu com o segundo casamento, o terceiro, quase acabando, né? parece que ela já conhecia até o nome dos oficiais de justiça que chegava lá para poder assinar o, o divórcio, aquela coisa toda. É, da sua quarta jornada rumo ao divórcio, ela não convenceu. A quinta ela tirou todas as dúvidas, ou seja, aí eu não dou certo, Meu negócio de casamento não é para mim. Tadinha dessa mulher. Gente, onde eu quero chegar... As pessoas e os seus problemas, que são conhecidos. Só muda de endereço, como falei agora há pouco. Né? Todos temos problemas. O Peter, ele não pensa antes de falar. O Joey não consegue ter sucesso. A mulher, meu Deus, no casamento, quinto casamento, fracasso. E o seu? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Tem algo que consome a sua vida? Uma das coisas que eu vejo que são importantes é termos foco no que diz respeito a economizar energia para a hora certa. Se você prestar atenção, tudo na vida funciona assim: avião, qual é a hora que o avião mais desprende energia? Quando está lá trocentos mil pés, é quando ele está na terra. Aí ele vai para a cabeceira da pista, ele breca a aeronave. Algumas aeronaves até o ar-condicionado desliga. Você já percebeu isso? O que a aeromoça fala? As luzes serão reduzidas para a decolagem. Depois você pode retomar a sua leitura, não é assim? Porque eu preciso concentrar energia para esse momento. Eu tenho que sair do chão. Eu tenho que avançar. Então ele canaliza toda a energia na partida. A hora que o avião começa você cola no banco, né? Aí daqui a pouco o narizinho do avião sobe. Aí quando você olha, você já está lá no alto. Aí depois de um minutinho que ele está lá no alto, aquele motosa, aí parece que o piloto joga na banguela. Eu falo, Vai cair, estranho. Falo, não, é que não precisa de tanta energia mais. Vamos economizar agora combustível. Quando ele chega na altura ideal e ele alcança a sua velocidade, que é conhecida como a velocidade cruzeira, então, você vai trabalhar com bem menos combustível. Você aumenta ali, ou diminui o oxigênio para ter uma queima menor. O negócio ali é poupar energia. Porque quando for pousar, ele sabe que vai precisar de novo. Não é que ele acelera na descida. É que quando ele está na terra, ele precisa de energia para parar. Porque a turbina... Inverte, ela vai ao máximo, só que ela joga o vento para frente para brecar a aeronave. Ela não breca no pé, também, mas aquilo não para o avião na pista, é a turbina que para. Sabia disso? Onde eu quero chegar com essa história? Vamos falar mais. Bom, vamos deixar, essa é máquina, né? Então vamos falar dos animais. Quando pensamos, por exemplo, no leão, é o rei. É o rei, ele é o cara. É um dos maiores caçadores, sim ou não? Não. A leoa é uma das maiores caçadoras. Aí é vai, leão preguiçoso, né? Ele fica lá na moita, as leoas cercam o Gnu, matam o Gnu. Quando ele parou de respirar, o leão chega. É preguiçoso? É preguiçoso? Ele poupa energia. Caçar demanda energia. Tem que correr, tem que pegar a presa. E por que, que ele não vai caçar? Ele caça também. Ele até caça. Mas não é o hábito dele caçar. As leoas caçam. Porque ele poupa energia, porque ele tem que estar preparado para a qualquer momento defender o território dele. Depois de correr atrás de um Gnu, lutar com o Gnu, matar o Gnu, chega um outro leão invadindo, como é que ele ganha desse outro leão? Já está em desvantagem. Pegou? Ah, mas você é animal, você falou de máquina animal. Índio, índio, vamos pegar índio. No Brasil, nós temos mais de 240 etnias no Brasil. Yanomami, Yanomami é bem conhecido. Lá na Amazonas, quando o Yanomami está com a sua família e eles vão para o meio do mato ou para uma outra aldeia, é assim o índio, o, o, o chefe da família ali, ele está na frente, ele tem um arco, ele tem flecha, atrás dele estão tá as crianças e junto com as crianças está a esposa com um cesto coloca aqui na testa desse tamanho uma tora de lenha nas costas e às vezes ainda um outro fio enganchado aqui carregando nenezinho. ela está lá assim ó, carregando lenha, um pouquinho de comida do outro lado, um neném aqui e o lindinho lá só com arco e flecha na mão preguiçoso, vagabundo será? a questão é que o papel dele no meio da mata a razão dele não estar tá carregando lenha a razão de ser o trabalho da mulher é porque ele tem que estar tá preparado a qualquer momento na hora que a onça entrar no meio da frente dele para defender a família se ele estiver carregando lenha, filho e comida morre todo mundo ou morre ele ou morre a esposo O diabo sabe que o ser humano convive com suas fortalezas, seus problemas. Como esses que eu coloquei, do Peter, do Joey, dessa mulher. Mas a estratégia, na verdade, do diabo é minar a sua força. É minar sua vida, para que quando de fato um embate for necessário você fala, não aguento, eu não quero mais saber não quero saber mais de célula não quero mais saber de igreja essa igreja está cheia de gente falsa e eu falo lá, não está cheia não, cabe você pode ficar está é? cheia não cabe mais um, fica mas quando você já está cansado com as forças esgotadas porque está desprendendo energia onde não devia aí acontece isso aí aparece um negocinho de nada um probleminha de nada, uma dificuldade um desafio, não aguento não posso, não dou conta, está esgotado qual é o seu? onde satanás levantou uma fortaleza dentro do teu coração para minar suas forças é como se ele reivindicasse uma fraqueza e construísse uma trincheira em torno dela dentro de você. De repente é o seu temperamento exclusivo. E você fala, eu sou assim mesmo. Eu sou, sou baiana. Mexe comigo não, eu falo mesmo. E tem gente que parece que tem orgulho, né? Do que é errado, é impressionante. Qual é a sua fortaleza interna? Uma, quem sabe um. Uma autoimagem frágil, onde você não consegue enxergar o valor da sua vida, e a gente, falando dos religiosos, eu mesmo já ouvi isso muito em algumas igrejas, é que a gente não vale nada mesmo, hein? Então, se eu não valesse nada, Jesus não pagava o preço pela minha vida, que foi o sangue dele então eu tenho valor sim para ele a glória dele, não a glória para mim, mas eu tenho valor porque ele me valorizou então queridos é uma fortaleza que o diabo instala dentro do coração de muita gente mas Eu não vale nada geração X, desenho rana barbeira, lembra da hiena o oh, vinda o oh, céu, o oh, azar não é assim? Ela ganhava na loteria, ai que desgraça. Nada está bom. O problema está nessa fortaleza dentro dela, que ela não consegue enxergar que há era... valor. Será que essa fortaleza é um apetite insaciável? Você é daquele que no rodízio de sushi passa vergonha. Você é daqueles que quando vai na churrascaria fala assim, ó, hoje eu saio daqui carregado. Será que é a tua falta de confiança? Bom, de repente, não é só o Joey e o Peter e a divorciada que tem problemas. Até aqui você está me acompanhando ou não? Então, pastor, o que são fortalezas? Fortalezas são desafios velhos, difíceis e desanimadores. É isso que eu quero fazer uma analogia com vocês. E agora eu queria que você aprendesse um pouquinho com Davi, porque foi exatamente o que Davi viu quando olhou para Jerusalém quando você e eu pensamos na cidade, a gente já visualiza templos, profetas imaginamos Jesus ensinando nas ruas de Jerusalém e tudo o que aconteceu na história da igreja no início e até hoje mas Davi mil anos antes de Cristo ele enxerga algo mais não tinha nada disso do que acabamos de falar a única coisa que Davi enxerga ali é uma triste fortaleza milenar uma cadeia porque é um cume de uma cadeia de montanhas muros altos e ali dentro um povo que se chamava ou se denominava gibuzeus a fortaleza dos Jebuseus, eles habitavam lá, ninguém mexe com eles. Os filisteus não mexiam com os Jebuseus. Os amalequitas, eles lutavam contra o povo de Israel, mas deixem os Jebuseus. É uma fortaleza, é inacessível, não dá para entrar. Inclusive, com as escavações modernas, descobriram a cidade de Davi, e hoje, inclusive, você consegue conhecer esse lugar, essa fortaleza, é muito bacana, as pessoas só enxergavam os muros, mas Davi não, Davi ele enxerga algo mais, ele é um rei recém-coroado, ele sabe que é uma nova estação. Ele substitui Saul. A primeira capital, Shiló. Ou Siló, como alguns, mas no hebraico Shiló foi, foi onde o tabernáculo se estabeleceu. Lá onde começa o ministério do Samuel. Lembra do Eli, do sacerdote, que eu até citei agora há pouco. Então, lá foi a primeira capital a segunda capital, Saul desenvolveu todo o seu reinado já numa segunda capital, Hebron Davi fala, é, no, é um novo tempo eu não tenho nada a ver com Saul Deus rejeitou Saul eu preciso de algo novo para esse tempo Davi enxerga uma fortaleza novos tempos, novos desafios mas eu me deparo com fortalezas e dificuldades o que eu vou fazer? bem vamos ao texto, segundo Samuel capítulo 5, verso 5 até 9 Davi ele olha a fortaleza e ele fala, eu quero eu quero Jerusalém, ninguém mexe com eles mas eu quero eu quero, está algo aqui ardendo dentro do meu coração, eu quero aí você olha para os desafios que você tem à sua frente, o que você enxerga? diga fortalezas dentro e fora a questão o que você vai fazer? vai dar uma de filisteu, de amalequita, vamos no mais fácil, se você estudar um pouquinho sobre neurociência você vai descobrir que o teu cérebro sempre vai optar pelo caminho mais fácil A realidade é que sempre haverão oportunidades e caminhos distintos diante de vocês, diante de nós. Mas o nosso cérebro sempre vai optar pelo caminho mais fácil, porque nós temos dentro do nosso DNA também essa questão do poupar energia. Pensar cansa. 40 minutos de sermão aqui uma doutora da Universidade Federal de Maceió, ela falou para mim, ela está fazendo doutorado nessa área, e ela disse, pegando tudo que envolve, 40 minutos de pregação aqui, é equivalente a 8 horas de trabalho no dia, pensar câncer, o que, que eu vou fazer? Administração, Direito, Medicina, Jogador de futebol, investir em trends. É impressionante que até ontem queria ser médico, hoje quer ser digital influencer. Como muda, como que. A questão é: o caminho que você está escolhendo, é uma cilada para o mais fácil ou é o alcance do propósito que Deus tem para você? se estas fortalezas te amedrontam, então hoje eu estou aqui para te dizer e te encorajar que não existem fortalezas que te impeçam de viver o que Deus quer que você viva, você pode impedir não aceitando o nosso corpo escolhe o teu corpo sabia que ele é projetado para acumular gordura? O teu corpo ele é projetado não para produzir músculo, se você quer produzir músculo você tem que ser intencional, o teu corpo ele vai acumular, armazenar gordura. aí tem os espirituais, religiosos, que pegam a palavra, porque o exercício físico para pouco se aproveita, então vão voltar na época de Jesus e viver o que eles viviam lá, sem carro, sem Uber, sem controle remoto, comendo ali pão, comendo a, tomando água, bem regradinho, e fazendo caminhadas diárias, médias de 20, 30 quilômetros dia, Hoje, se o teu controle remoto está quebrado, você larga a televisão e fica no celular. Estou mentindo? E você fica todo religioso. Para a academia? Não. A Bíblia fala, para pouco se aproveita. Não diz que não tem valor. Mas você tem que interpretar a Bíblia no seu contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural. Questão de inteligência. eu tenho que ser intencional para vencer. Se eu quero ganhar músculo, por que, que eu quero ganhar músculo? Para ficar bonitinho, bombadão, fortão, pegar as menininhas, ou porque a musculatura me dá qualidade de vida? A musculatura sustenta o meu esqueleto. Desde quando gordura é saúde? eu posso falar, eu tenho propriedade, porque eu já preguei aqui nessa igreja, eu estava bem fora do meu peso, então não me chama de gordofóbico não, porque essa é a onda do momento, então eu não consigo, eu não venço a fortaleza, então você que me incentiva a cuidar da saúde, eu te chamo de gordofóbico, cala tua boca, eu sou feliz do jeito que eu sou, mentira, gordo é mentiroso, Primeiro que ele fala que ele, eu não sei o que eu faço, eu engordo, deve ser da lua, deve ser do sol, do oxigênio. Você é o único ser na face da terra que quando respira engorda, o oxigênio é caloria para você. Ou, faz, ou, ou como eu fazia, não, é que eu tenho o um osso largo. O gordo gosta dessa desculpa, não, eu tenho uma ossatura larga. na verdade, são as fortalezas, você quer escolher o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil, nem sempre é o melhor para você, Davi, enxergou a fortaleza, viu a fortaleza e falou, eu vou para cima, está ardendo aqui, é Deus que está me mandando ir para cima, ninguém se aventurou, se Deus está me dirigindo para conquistar essa fortaleza então tem alguma coisa que ninguém viu que Ele vai me mostrar vamos ao texto o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os Jebuseus que viviam lá e os Jebuseus disseram a Davi você não vai entrar aqui não oh. desculpa, na linguagem pastor Marcelo, linguagem de hoje mas está aí no texto, você está vendo você não vai entrar aqui não até os cegos e os aleijados podem se defender de você, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a se chamar cidade de Davi, naquele dia disse Davi, quem quiser, presta atenção, quem quiser vencer os Jebuseus, terá que utilizar a passagem de água, Davi passou a morar na fortaleza, e chamou a cidade de Davi. Escuta. O verso 7 diz que Davi conquistou, e no verso 9 fala que ele passou a morar lá. Jerusalém atende às qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil, desanimadora do alto das torres os soldados de museus eles estão ali, ó, o tempo todo não vai, desanimando desmotivando e eles têm o tempo do mundo para só mandar flecha, meu irmão de cima. se de baixo para cima já é perigoso imagina de cima para baixo é difícil errar desmotiva qualquer um ninguém sobe aqui Deus faz Davi ter uma visão que ninguém havia tido até então. Verso 6, olha só, você não entrará aqui. Agora vamos deixar só os aleijados para se defender. Meu irmão tirou Davi. Minha né? moçada tirou grandão, tirou grandão, tirou. Davi ficou rasgado. Os Jebuseus estavam lá, despejando escárnio sobre Davi, assim como Satanás fica jogando os mesmos baldes de desânimo sobre a sua vida você nunca vai superar o seu mau hábito você nunca vai conseguir emagrecer você nasceu pobre, vai morrer pobre você pensa que vai conseguir vencer esse vício? De jeito nenhum e o maior terror das menininhas de 15 e 16 tu vai morrer titia, solteira eu já, eu já tenho 16 anos, eu não namoro ninguém, vou, ficar, vou virar titia. Ela já pensa naquela tia solteira, né? Que... Calma. Você já ouviu os mesmos escárnios que Davi ouviu? Eu já, muitas vezes. Então a tua história precisa da mesma palavra que Davi encontrou. Sabe qual é essa palavra? Foi no texto que nós acabamos de ler. Mas Você não vai entrar aqui. Os aleijados, eu vou botar o cego para você, você não vai nada, não vai conseguir. babá, Aí vem o texto, mas Davi conquistou. Só isso você precisa, irmão. A única coisa que você precisa hoje é do mas de Deus. Eu já tentei, eu não consegui, mas você venceu. Está na hora de você colocar esse mas na sua biografia. Meu casamento até hoje foi essa sadraga. Nunca eu já tenho vindo. Mas Deus mudou minha sorte. Meu casamento foi transformado e eu passei a viver o melhor da minha história. É porque no trabalho nunca fui para frente, nunca rompi. Eu já tentei de tudo, já fiz curso, já os coach eu já conheço todos, fiz tudo curso de coach. Tô contado todos os lados já nunca deu certo mas você venceu você não quer um mais desse na sua vida? eu quero eu recebi esse mais de Deus eu recebi esse mais de Deus então a verdade é essa a cidade era velha, os muros eram difíceis, as vozes eram desanimadoras, mas Davi conquistou. Muito bem, chegamos à conclusão de que todos precisamos de um mas. E a boa notícia é que Deus tem muitos mas para distribuir, muitos, muitos. Segundo Coríntios capítulo 10 verso 4 diz, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos ler juntos? As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir Guarda esse versículo aí, guarda. Queridos, o que você precisa entender nessa manhã é que você e eu lutamos com palitos de dente, mas Deus chega com ariates e canhões. E aquilo que Deus fez por Davi, Ele quer fazer por cada um de nós. Então, de forma prática, como que Davi conquista a fortaleza? E eu quero dar algumas instruções para vocês Anotarem aí. A primeira lição para você vencer essa fortaleza, que está te vencendo, te amedrontando, tirando o de você, mas que você já falou, não, 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 se Davi viu, eu vou ver. A... Então, Qual que é a primeira chave? Não dê ouvidos às velhas vozes. Não dê ouvidos às velhas vozes. Davi fez exatamente isso ele não ouviu, você não vai conseguir, eu vou, vocês outros tentaram, eu vou botar os cérebros para se defender, aí, aqui, aleijado, da conta de você, meu irmão, é nessa hora, que nós desistimos, verdade, vai dar trabalho, né? é muito complicado, vai demandar muita força, aí o teu cérebro, falou assim, poupa energia, vai pelo caminho mais fácil, desiste, fica em Hebron, você já tem lá, mas Deus tem algo para cá porque meu coração está ardendo Deus quer que você empreenda que você cresça, que você avance de repente teu coração eu estou falando, quem sabe com alguns irmãos aqui que já sentiram no coração o sentimento de expandir, crescer, avançar empreender mais aí você fala você não sabe explicar para queimou, ardeu Aí você, como é que eu poderia fazer isso de forma efetiva? Aí você fez os estudos, os levantamentos, as pesquisas. É difícil. No Brasil não é fácil empreender. Quer saber de uma coisa? Acho que é melhor eu ficar aqui mesmo. Pelo menos, eu estou garantido, estou em Hebron, minha família está sendo assistida. Mas se você aceitar o desafio, você não vai apenas sustentar a sua família. Deus vai te levantar porque querido a prosperidade, o avanço não tem a ver apenas com o seu conforto tem a ver com o cumprimento de propósitos porque você pode abrir novas coisas e a partir de então começar a contratar um funcionário dois, dez, vinte, duzentos e aí já são quantas pessoas sendo abençoadas por seu intermédio ah, mas eu vou arrumar para a cabeça com certeza irmão Tu vai tomar ferruada, mas no final tem mel. Tem mel. Tu vai deixar herança para a sua descendência. Aí tem gente que fala, é, a gente não leva nada daqui, mel. E você então escolhe o caminho mais fácil, não avança, não progride, fique estagnado, só que uma frustração vai tomar conta do teu coração. Eu poderia ter feito, não fiz perdi a oportunidade, já fui jovem, hoje estou velho, quantos já tiveram vontade, de empreender, de começar algo novo, com um fundamento, não é fazer loucura não, se o que te impediu, foi o medo, eu vou te falar, não é de Deus, porque o medo, é um espírito maligno, o que pode fazer você tomar a decisão de não avançar, seja a falta da paz, que excede todo entendimento, nunca o um medo, nunca o um medo, se aplica a nossas vidas como pastor, é fácil abrir uma igreja nova, uma missão nova, enviar um pastor, sustentar esse pastor, a partir do momento que você abre uma nova igreja, um novo campo, você se torna responsável. Você ficou lá um ano, dois anos, três anos. Ah, não desenvolveu, não chegou onde eu queria chegar. Você desiste? E os 30 que se converteram lá? Ah, encaminha para outra igreja. Você e eu somos responsáveis pelo que plantamos. Espera lá, deixa eu tentar algo que eu ainda não tentei, deixa eu fazer algo diferente, vai demandar esforço, energia, você vai ter que abrir mão, tu vai levar umas ferroadas, mas vai ter mel no final, quais são as fortalezas que estão minando suas forças e impedindo você de avançar, crescer? Isso se aplica sim aos adolescentes, você já tem que estar pensando o que Deus quer para vocês. Qual o rumo? Curta o momento de hoje. Mas o que o Senhor tem para mim, Senhor? São novas frentes que vêm surgindo. Eu falei agora do digital influencer, mas não com desdém. Porque é uma profissão hoje. E eu sei que Deus está, de fato, levantando muitos dentro da igreja para que se tornem digitais influencers, para nos ajudar, não só na expansão do Evangelho, mas no compartilhar princípios. E tem pessoas que estão fazendo isso com maestria. David Leonardo estava na minha igreja há tempo atrás, a gente estava junto conversando, eu falei, David, o que Deus está fazendo na tua vida é inexplicável. É inexplicável. Tem trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos. Não nada, como e sabe onde a influência dele é forte? Com não crente. Pensa nos católicos, nos espíritos que guardou ouvir o dele Leonardo. O que, que os crentes fazem? Desce a lenha. É, não, que, não é, bíblico, é bíblico. Meu irmão, olha, fez um evento na igreja. Assim de católico. Passou a rede, irmão. Passou a rede, mas teve conversão assim de, de quilo são milhões de seguidores nas redes sociais esses dias Esse dia, semana mandou a foto lá está com Neymar agora você nunca vai receber o que você critica você atrai o que você abençoa então o que o Senhor tem para a sua vida essa igreja precisa de digitais influencers pessoas que vão ser dirigidas pelo Espírito Santo, mas não por nutrir o ego o orgulho você vai aproveitar, você está na crista da onda, ele vai te botar lá coisa mais gostosa, surfar a onda o resultado na vida do David, crescimento, prosperidade notoriedade né? ótimo, curta mas nunca perca de vista o propósito para o qual você foi colocado e levantado lá quando você for aquele empresário de sucesso, 500, mil funcionários, não se esqueça do porquê você chegou lá. Se você acha que chegou lá por conta dos coachings que te instruíram, então você não entende nada de propósito. Se você entende que chegou lá porque Deus te colocou para aumentar o teu anto de influência, ótimo, continue cumprindo os propósitos seja um investidor no reino, um patrocinador do reino, um braço direito na vida do seu pastor, mas também não deixe de usufruir o que você está colhendo por conta de tudo que Deus te deu vá conhecer a Europa, vai passear compra carro novo, faz uma casa bacana aproveita porque Deus não é mesquinho entenda isso quem está comigo até aqui? você vai ficar ouvindo as velhas vozes? Você vai continuar escutando a crítica dos religiosos, dos escarnecedores. Eu gosto muito quando Neemias está lá na reconstrução do muro e a galera ali de baixo fala assim, vem cá, vamos conversar. Eu, assim, eu não vou parar o que eu estou fazendo porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não tenho tempo para ficar jogando meu latim com quem não está fazendo nada porque eu sei que essa, esse teu convite para conversar, na verdade é que você quer me desanimar, tu faz parte do grupo das velhas vozes, eu estou saindo desse grupo do whatsapp, lá na minha igreja eu já, sou, eu já chego junto, já falo assim, gente que chega assim, pastor eu queria fazer uma crítica construtiva, falo, para quinto dos infernos, com a tua crítica construtiva, que crítica, vai procurar no dicionário, não é nada que preste, não existe crítica construtiva, você me corrija, você me exorte, mas não vem me fazer crítica, é totalmente diferente, pastor, o que o senhor fez, não está certo, eu vou analisar, vou orar, obrigado, recebo tua correção, mas não vem, aí ah, tem uma crítica para fazer, falou, vai consertar tua vida, porque crítica tem a ver com julgamento, e correção tem a ver com análise dos frutos, é, são duas coisas distintas, na minha igreja eu falo de púlpito, eu não aceito crítica abandona essa tua vida crítica que você vai ver ela começar a ganhar velocidade tem coisa parada e travada dentro de você, na tua casa na tua empresa, nos teus relacionamentos porque você tem esse espírito crítico você só sabe ver o copo meio vazio Nessa pandemia você, quem sabe, foi um desses, que só enxergou Fortaleza. Aí, é porque não vai morrer, porque o Anticristo, ele já sai para a janela, a besta vai aparecer, e você fica que nem uma besta na janela esperando a besta. Quem tem a verdade? É o governo que tem a verdade? É a televisão que tem a verdade? Ou é a palavra de Deus que é a verdade ela não tem ela é a verdade e o que que ela fala com relação a você igreja de Jesus você é mais que vencedor nem morte vida, altura, profundidade largura, seres anjos, demônios, ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Busque em primeiro lugar a justiça, o amor e as demais coisas você serão. A história não termina com você e eu acuados. A história termina com a igreja vitoriosa. Olha aqui para mim, porque a igreja não é do Narciso, não é do Marcelo, não é do Jonas, a igreja é de Jesus. Você e eu somos noiva. Ai daquele que mexe com a noiva. Eu tinha 20 anos quando me casei. 20. Ai de quem mexer com a minha mulher. Hoje eu faço, se Deus permitir, em dezembro, dia 13, 25 anos de casamento ai de quem mexer com a minha mulher ah. Jesus chega para Saulo e fala por que me persegues? estou mexendo com o senhor não estou mexendo com esse povo retardado aí, ó. esse povo doido você está mexendo comigo é a menina dos meus olhos a história termina com você e eu vitoriosos então por que dar lado para medo, para insegurança por que permitir o avolumar destas fortalezas dentro da gente pega o limão e faz a limonada, poxa só que você não consegue resultados novos fazendo as mesmas coisas velhas para um novo ciclo, para uma nova estação coisas novas Aí João quando diz que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, meu irmão é muito mais profundo do que simplesmente Jesus sendo a verdade, é um princípio ele é o supra-sumo ele é a verdade, ótimo mas o princípio se aplica a todas as áreas da sua vida conheça a verdade e a verdade é que você não é esse trauma que você teve você não vai viver abandonada porque um dia te traíram e te abandonaram lá. você não é a sua doença, você não é a sua depressão, você não é o seu desânimo, você não é isso conheça a verdade que a verdade te liberta da prisão e da fortaleza onde você se encontra o diabo é tão sujo mas eu digo que ele é um dos melhores antropólogos da terra, porque ele conhece desde Adão, e se tem um cara que aprendeu a se conectar com as gerações, é o diabo, só que meu irmão, se tem uma coisa que o diabo não tem, é criatividade, só Deus é criativo, as estratégias são as mesmas, são as mesmas, não muda, pastor, queria um aconselhamento, meu casamento, não... então vem, vem você e teu marido, chega, de 10, 10 é a mesma coisa, é a mesma coisa, aí eu tenho que ficar lá, duas horas ouvindo, hum. aí você faz, cara, cara de jogador de pôquer, oh, tipo, é, tipo, eu ouvi isso ontem, Aí quando a, a bexiga esvazia, porque eles chegam lá na pressão, né, irmão? Tem que, não adianta, tem que falar, né? Então eu posso que você já não fala logo, porque tem que esvaziar a pressão. Fala, fala, fala. Cavalo. Acabou, escuta. Cavalo. quieto. Mas essa broaca. quieta esta broca? Queta, broca. Queta, espera. Fala, fala, fala mais. Falou? Quando ele falou tudo. Aí eu arranco a cinta e começa a dar nas pernas. Pá, pá, sai os dois chorando do gabinete. Não bate no começo que explode. espera esvaziar. Tenta estourar uma bexiga de, de festa do dia seguinte. No dia, no dia da festa a bexiga está, né? Vai no outro dia, ela não está tudo enrugada, faz uma assim. Tenta estourar, não estoura. Deixa falar. Por isso que você, mulher, quando vai falar com teu marido, você escolhe os piores horários. É na hora que o Corinthians está jogando. É depois que o Parmeira perdeu o Mundial. Aí nessa hora ela... E, por porque não sei o quê, porque aqui em casa você vê essa geladeira velha. explode. Ele não me ouve, não me dá atenção. Escolha o melhor horário. De preferência depois do almoço. Aquela que está com a pança cheia. Sabe aquela hora que está estufando os dois? você, assim, ah... Aí nessa hora você fala, amorzinho. Essa é uma boa hora para falar. Né? Tem que ter estratégia. Né? Deus quer levá-los a um nível tão lindo, mas se você ficar ouvindo as velhas vozes, não vai dar certo. Ele vai morrer desse jeito. Eu já tenho 30 anos de casado, não vai Você então, de fato, vai viver o que você está declarando. Porque você mesmo profetiza o caos você mesmo profetiza que nunca vai passar no vestibular, você mesmo profetiza que nunca vai ter dinheiro para fazer o empreendimento que você deseja você está profetizando isso eu ouvi e estou fazendo isso, botando em prática o, o, o Kaiser compartilhando com a gente lá em Brasília falou, Deus tem feito uns negócios na vida dele ele falou, cara, é assim, eu peço uma vez só para Deus, ele falou, só uma vez? então tu é, tu é o queridinho? ele falou, não, é que eu peço uma vez, mas todo dia eu começo já a agradecer, hum, faz sentido, aí ele contou, uma casa, que ele queria uma casa, já tem casa, tem jato, tem tudo, ele falou, mas quero essa casa, pegou a foto da casa, botou no guarda-roupa, falou, Deus, aí ele pediu a casa, quero essa, ele falou, todo dia, eu olho para a foto, e falo, te agradeço, porque o senhor já me deu essa casa, aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou fazer esse negócio, chamei a Ana, minha esposa, Ana arquiteta, fizemos um projeto, que dinheiro para o projeto, a gente arruma, tem, fizemos um projeto, dividimos em sete vezes o projeto, show, Aí a arquiteta manda em 3D, manda em não sei o quê, né? Os arquitetos são demais. Aí você olha aquela casa bonitona fala, imprime para mim. A gente imprimiu, coloquei na porta do guarda-roupa, vem cá, vamos dar a mão, vamos concordar. A gente concordou e pedimos ao Senhor. Deus não queremos, essa casa, o projeto está pronto. Fica bem. Tem a minha cama, guarda-roupa na frente. Na hora que eu acordo, eu olho a foto. Falei: assim, obrigado, o Senhor já me deu essa casa para resumir a conversa, que eu tenho que terminar o sermão aqui, eu já terminei o Rimo, já terminei agora o Alicerce, e as paredes já estão subindo, já deve estar dessa altura segundo a galera que está falou assim, tu vai fazer a sede de Natal na tua casa nova, eu falei, eita glória eu recebo e aplico fé mas é difícil e pá, assim a fortaleza todo mundo vê os túneis é quando Deus mostra mas você só vê o túnel, se estiver disposto a cumprir o propósito, para que, que Deus vai te mostrar o túnel, você não vai entrar lá, quem quiser conquistar comigo, vai ter que acessar os túneis de água, disse o Davi, vai continuar ouvindo velhas vozes? o primeiro passo é não ouvi-las, muito bem, qual que é a segunda orientação, que eu tenho para você, para caminhar, para conclusão aqui, para não tomar muito tempo de vocês, é abrir os olhos para novas escolhas. Às vezes Deus vai tirar o teu olhar do óbvio. Estou indo agora para Israel, dia. Agora em novembro estamos indo para Israel, final de outubro, começo de novembro, pastor Domingos vamos juntos, se você quiser ir, se o pastor Narciso, não sei se ele tem caravana para Israel, se você quiser, vai ser uma alegria, vá conosco, faz parte do nosso pacote, passar nesse túnel que o Davi entrou, foi descoberta nas escavações a cidade de Davi, e dentro dessa fortaleza tem uma fonte de água, por isso que os jabuseus ficavam confortáveis, a nascente é dentro da fortaleza, brota da rocha, até hoje, corre água lá, gelada, véio. e eles, tem um canal, que eles, são 500 metros de rocha, por onde essa água vaza, e faz parte, aí nós temos, dois, tanto o, o, o de Davi por onde ele entrou e depois o outro que foi feito o do Ezequias Ezequias são, são duas, a de Davi já está seca, porque é do Ezequias que ficou água correndo, aí você escolhe, você quer é seco ou molhado quem é da galera vai vamos, vamos no molhado, vamos surfar no molhado, aí irmão, você vai andando no meio da roda, um brilho nada, água correndo, apertadinho eu falo, Senhor, se, eu, se der um terremoto, né? quem já espremeu o Dá um medão, dá um medão. Aí quando chega lá no meio, fala assim: Todo mundo apaga a lanterna. Aí fica aquele breu. Aí vai, já acende de novo. Uma delícia. Agora eu fico imaginando: Porque a gente faz isso hoje, já dá um. Você um, está rapaz, você dá um atacado de fazer, quem tem fobia então, nem vai, né, agora imagina a época de Davi, porque hoje, meu irmão, você tem toda a parte tecnológica, científica, está tudo bem, a coisa aqui funciona, não vai inundar de uma vez, ó, fica tranquilo, e o Davi, água correndo, Fala, onde vai dar? Não sei, a gente tem lanterna de LED, o Davi tinha umas tochas, molhou, pf, acabou, minha lanterna é prova d'água. água, hã? Tem que ter coragem, as novas escolhas, os novos caminhos, o que Deus vai te mostrar vai demandar coragem para fazer o que você não fez antes, ou o que ninguém ainda fez. Eu te pergunto, onde estavam os nossos quando Deus quis dar para a humanidade a internet? Onde estavam os nossos jovens em Harvard junto com o Zuckerman quando desenvolveram o Facebook? Imagine se fosse um cristão que estivesse no controle da mídia, Facebook, Instagram, WhatsApp. Onde estavam os jovens na hora do desenvolvimento do Twitter? Onde estavam os nossos jovens cheios do Espírito Santo na hora de desenvolver TikTok? Você acha que já foi revelado tudo? Posso te dar minha posição? Eu vou te dar a minha posição. O que eu acho? Tá? E com respeito à oposição de todos os pastores aqui, eu vou te falar onde eu acho que nós como igreja erramos uma visão escatológica muito equivocada onde para que é que vou estudar crescer, prosperar se a besta vai aparecer e acabar com tudo para que abrir missões para que construir um templo novo Jesus está voltando, pois é tem dois mil anos que Jesus está voltando uma certeza eu tenho, ele vai voltar mas essa história de que os sinais estão aí já se falava na igreja primitiva acontece que só ele sabe a hora e o momento e não cabe a você e a mim ficarmos especulando quando vai ser a volta, o que cabe a mim e a você é cumprirmos o propósito e a igreja ficou então encavernada na sua culturazinha, nos tornamos um povinho esquisito, não nos, com, nos conectamos com o mundo lá fora. E com isso, irmão, a coisa desenvolve lá, e você é o povinho esquisito aqui. Aí você quer falar de Jesus lá, eles vão te ouvir? Não tem conexão? Não vão te ouvir. Perdemos exponencialidade no que diz respeito à salvação e cumprimento do propósito. Você quer que a igreja tome a forma do mundo? Ele falou, meu irmão, larga a mão de ser religioso. Eu não estou dizendo isso. Porque Jesus disse, disse, não peço que os tires. E o que a igreja faz? Quer tirar o povo do mundo. Mas Jesus falou, não os tires do mundo. Porque é para lá que eu os estou enviando. Só os livres do mal. Me contesta aí. Me contesta. Não dá, né? O pai teve que implodir o templo. Você acha que foi Roma? Você vai hoje para Jerusalém? O que, que tem lá no monte? o que que tem no monte do templo? o que que tem lá irmão? uma mesquita aí tem crente fala assim, não, porque tem que derrubar essa mesquita para eles construírem o templo fala para mim que não foi Deus que permitiu botar uma mesquita lá irmão se tivesse o templo lá até a igreja ia acabar se corrompendo porque a gente tem uma tendência de querer adorar lugar a gente vai lá a gente fica todo troncho no muro você já foi lá? vai lá no muro no muro das lamentações A gente, ai, eu vou colocar um, um pedidinho aqui também todo mundo põe tipo, um pedidinho aqui também e nada conta, se você já colocou eu já coloquei o problema é você achar que aquele lugar é mais santo que Deus vai ouvir porque você está ali. Imagina se tivesse o um templo. Deus nos enviou ao mundo. A missão não é mais atrair o povo a Israel. A missão é enviar a igreja para todos os cantos becos, condomínios, ruas. Templo: nos reunimos para celebrar. Missão: se cumpre lá fora, na sua empresa. Novas oportunidades surgirão. Túneis vão aparecer na sua frente. Vai dar frio na barriga, vai. Mas se for direcionamento de Deus, mas como é que eu vou saber que é Deus? Deus não quebra princípios. Para fazer algo novo, você não vai ter que se endividar para fazer. Não, Deus falou comigo lá, os vida do pastor, o negócio é empreender mesmo. Tá vendo, mulher? Vamos vamos fazer o, lá, não estou falando de Deus não quebra princípios. Esteja dentro dos princípios. E se a paz reinar no coração seu, da sua esposa, já deu certo. Mas vai passar pelo estreito, hein? Tem gente que acha que quando é da vontade de Deus, o anjo vem com um pote de ouro trazer. Isso é crendice de quem acredita em duende. Não tem nada a ver com Bíblia. Tem gente que fala assim, ai Deus vai mudar dar minha sorte, ora aí pastor aqui também não tem tupeva esse tipo de gente não, mas lá na minha igreja já de vez em quando aparecem uns doidos, olha pastor, porque se eu ganhar na loteria, olha eu vou dar mais de 10%, eu vou dar pelo menos uns 30, você joga na loteria, seu miserável, onde você está aprendendo isso rapaz, está louco, aí tem que dar, arrancar a cinta e mandar nas pernas, Deus quer te prosperar, mas é através de muito esforço, dedicação e preparo. Então, é na área da ciência, mergulha. Quantos anos você tem? 16, 17? É na área da ciência, gosta da física, gosta da química. É na área de TI, de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de aplicativos, show. Primeira pergunta que eu te faço, já domino o inglês? Porque a ciência fala uma língua e a língua da ciência é o inglês. Você nunca vai ser uma referência se o teu inglês for the books on the table. Então já começa a mergulhar no inglês. E vai trilhando os túneis que Deus for abrindo. Quando fui pastor aqui em Campinas, eu fui pastor co-pastor na PIB de Campinas. Eu tenho um amigo muito querido aqui, o nome dele é Marcos Zé Berlim talvez vocês conheçam bem ele ele é pós-doutor em química ele é reconhecido no mundo todo um amigo muito querido passei o Natal, passava Natal na casa dele tal, enfim a filha dele a mais nova ficou um bom tempo comigo ali na igreja, eu pastoreava tudo, e ela seguiu o caminho do pai foi para a química se tornou uma química foi para os Estados Unidos, casou-se com um americano e esse tipo de mensagem que eu estou compartilhando eu já falava lá naquela época o Marcos já era o papa da química no Brasil mas não tinha relevância em termos de ministério no meio da igreja e nem no combate ao evolucionismo e eu me lembro claramente de eu falar com ele. falou, cara, do que Deus te deu, você tem que... E ele escreveu um livro depois disso, Design Inteligente, que é um livro fantástico. Tem que ter na livraria de vocês aqui. Recomendo muito. Todo universitário deveria ler o livro do Marcos Eberle. Nunca perdeu um debate com um evolucionista. Hoje até está bem linkado com o Mackenzie até, o Marcos. Mas a filha dele, pela química, desenvolveu irmão olha, olha aqui, olha quanta coisa quanto download do céu para ser derramado e de repente está aqui os receptores desses downloads ela desenvolveu pela química um método para identificar um certo tipo de doença, antigamente se fazia a cirurgia cerebral abria a cabeça tirava o um negocinho levava para análise, a pessoa ficava lá, sob o efeito da anestesia, com a cabeça aberta, e depois de cinco, seis horas, que o resultado chegava, para então saber o doutor, qual rumo tomar na cirurgia, o teste que ela desenvolveu, acelerou isso para um, dois minutos, quantas vidas sendo salvas, de uma menina cresceu na igreja ama Jesus cheia do Espírito Santo vizinha de vocês aqui hoje da vida toda está nos Estados Unidos ganhou prêmios universidade reconhecimento tá voando e você bora vamos superar as fortalezas para de ouvir as velhas vozes enxerguem os túneis e vamos avançar Efésios capítulo 1 verso 19 eu quero concluir como é incrível como é incrivelmente grande o seu poder, o poder de Deus para conosco, os que creem nele foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu à direita de Deus. Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes. Abra bem os olhos para suas novas escolhas. Quem sabe você não esteja a uma oração do seu mar. Deus gosta de oferecê-los lembra do Peter? eu comecei falando do Peter, lembra dele? então Deus deu um mas para ele aquele que fala antes de pensar, Deus acabou com a fortaleza de Satanás na língua dele, e como prova é só você ler o sermão de Pedro sobre Pentecostes em Atos capítulo 2 Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro e o Joey, o fracassado, demitido pela família, condenado à prisão, parece que não ia dar em nada. Pois bem, quando você vai para Gênesis 37, você vê que José pôde. Deus colocou um mas na história dele. Se tornou o segundo homem mais poderoso da terra em seu tempo. Aquela mulher que se divorciou cinco vezes, os homens a descartavam, Jesus discipulou aquela mulher. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo para a vila dela. E de divorciada, rejeitada, se torna missionária. <risos> Ai, a mulher samaritana foi a primeira missionária de Jesus, gente. Está lá em João 4, a partir do versículo 1 isso para mim é prova de que as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas Pedro meteu os pés pelas mãos José foi preso no Egito a mulher samaritana foi casada cinco vezes, Jesus estava morto num túmulo mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou, Jesus ressuscitou e você? <risos> e a sua vida? E o seu, mas, a sua história? Você escreve? Tem um, mas te esperando em nome de Jesus. Coloque-se em pé, quero orar por você.